0: Radio Nacional Argentina presenta La muralla y los libros. Ana da Costa, Gastón Francese.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a La muralla y los libros, el programa de la Biblioteca Nacional. A levantarse, que ya son las 7, vamos <risa> arriba, mi nombre es Ana Costa y ya está todo el equipo, Gastón Francese, aquí a mi lado, ¿cómo estás Gastón? Buen día.
2: ¿Qué tal Ana? Muy pero muy buenos días, 7 horas en punto 14 grados 4 décimas en la Ciudad de Buenos Aires
1: Saludamos a Cristian Blanco nuestro coordinador de aire, productor general hace de todo, Cristian, acá en la biblioteca eh, y saludamos también a nuestra operadora que nos va a acompañar en, ...en esta mañana... ...Luciana Ballarino ...que em, está ahí en los controles de aire... ...comenzamos con el programa Gasti... ...hoy un programa que vamos a recorrer... ...diferentes puntos del país...
2: ...nos vamos a ir a Corrientes... ...a Corrientes Capital... ...a Corrientes hasta Alvear... ...un pueblo de... Eh,
1: ...un pueblo que vamos... Diez mil habitantes... ...sí... Creo que ...pero hay un pueblo en particular... ...que aparece en una novela... ...que vamos a hablar con su autor... y sí, quiero saber un poco sobre ese lugar... ...sobre esa región...
2: ...sobre Fulgor... sobre ese Fulgor. el pueblo... Sí. ...pero no... Eh, 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 yo, ...existe... ...yo creo que no... ...pero vos sabés que... mira eh, ...damos primero los teléfonos... ...¿te parece?
1: Bueno, ...tenés dale, ganas... ...vamos a los teléfonos...
2: ...el WhatsApp... ...1165 84 08 70... ...y el contestador... ...ustedes saben que... ...para no sentirnos solos con Ana... Queremos que nos llamen y que nos dejen su voz, ¿no?
1: Que nos llamen, ¿a qué teléfonos? <ríe>
2: Vamos a repetirlos. 0810-222-0870, 30 segundos para dejarnos su mensaje, y si no por WhatsApp, 1165-84-0870.
1: Sabés que esta semana fue la conferencia de prensa del Filba Nacional de Literatura, uh -huh. que se va a desarrollar del 16 al 19 de junio. Son cuatro días de literatura, pero ¿en dónde...? Este Filba Nacional se hace en Santa Rosa, La Pampa, y, y se larga nomás este, esta décima edición ahí en La Pampa. Estos números redondos, dicen ellos, tienen como ese no sabemos qué, pero hacen que nos, que nos eh, detengamos, que miremos. Y volvamos a recorrer mentalmente el tiempo transcurrido, ¿no? como esta especie de balance de estos diez años del Filba Nacional que creció con esta idea de trazar y sobre todo de habitar un mapa literario posible de nuestro país. Sobre esto contaban en esta semana, hablaban de habitar este mapa literario, eh, la relación entre geografía y literatura se planteó y además cómo hacer para visibilizar autores, descentralizar y conectar escritores y lectores.
2: Eso que estás diciendo, yo te propongo que la semana que viene lo tratemos con más profundidad, ¿qué te parece?
1: Sí, además vamos a hablar con Victoria Rodríguez, y además lo que ella nos contaban, que la, la apertura va a estar a cargo de María Teresa Andrueto, ah, que la hemos entrevistado, sí, ella sí. es de Córdoba, eh, va a hablar, el texto de apertura es el oficio de escribir, y el cierre va a estar a cargo de Mariana Enríquez, que va a ser una lectura de cuentos de terror, que es ahí, sometida en uh -huh. la literatura de Mariana Enríquez. Y, eh, bueno, estas dos actividades, tanto de apertura como, como de cierre, se van a transmitir desde el canal de YouTube del Filo a.
2: Cuando empezamos eh, y cuando tratamos de conectarnos con José Gabriel eh, Ceballos, con él vamos a hablar ahora en unos instantes, me acerqué a partir de, de su obra eh, en La Resaca, que fue el, el primer libro que, gracias a Estefanía Ceballos, su hija que había he estado eh, dando, o leyendo unas poesías, eh, me acercó y la verdad que me quedé fascinado. Si me pero, habías contado. Pero, pero, es que a medida que fui entrando en el personaje, yo te puedo contar algunas cosas, Mira, Tiene una biblioteca anárquica, en una casa que es la Casa de la Cultura, que después nos van a contar ellos cómo sí. será eso. Los libros van entrando y saliendo, dice. Eh, pero lo más gracioso son... Eh, por ejemplo, él empieza como relator deportivo a los 13 años, parece, eh, y que la literatura fue una especie de fuga de un mundo vacío. Transmitía desde un tronco caído y parece que un arrocero que estaba escuchando el partido que él estaba relatando se enoja, lo va a increpar y hasta incluso tiene un problema con el cura, que era el, el que manejaba la radio. Por Uno empieza a encontrar tantas historias, en José Gabriel Ceballos, y uno empieza a darse cuenta del valor que tiene el relato, la historia, y cómo está ahí marcado en él esa impronta de contar historias. Transmitía, por ejemplo, carreras desde el campanario de una iglesia, creo. Ay, ah,
1: qué lindo, ahora nos va a contar. Nos va a contar todo eso. Bueno, José
2: Gabriel Ceballos.
1: Y en la resaca, esta novela que es un poco el, el disparador para poder conversar con él, premio Alfonso VIII en Cuenca, España, premio municipal de Buenos Aires en el bienio 2008-2009. Y acá, en la resaca, van apareciendo estos personajes en esta novela que se van presentando y a la vez se van entrelazando. Nos uh -huh. van narrando sobre este pueblo fulgor, una periodista que llega a este pueblo y de qué manera van apareciendo situaciones y nos van llevando a una época de la Argentina de la dictadura donde la gente desaparecía y familias de chacareros y gente del pueblo a veces se escondía y a veces no esta situación, ¿no? Entonces, se van en este entramado van apareciendo todas estas situaciones a partir de la llegada de una periodista que eh, es corresponsal de un diario de España y viene a descubrir Piensa que la nota igual, de todas maneras, le va a ir bien con la nota, ¿no? Uh -huh. Así que de todo esto vamos a hablar con José Gabriel Ceballos, que lo saludamos. Muy buenos días, José Gabriel. Ana Acosta, Gastón, francesa, te saludan. ¿Cómo estás?
0: Hola, Ana. Hola, Gastón. Es un gusto.
1: El gusto, el gusto es nuestro porque, como decía Gastón al comienzo, eh, te conocimos a través de, de la poesía de tu hija, y llegamos a, a tu historia también entrelazada con la cultura de un lugar, con la radio con el pueblo, contanos un poco esto que decía Gastón que nos da como pinceladas de tu propia historia
0: bueno, primero me parece fantástico el bombo que me hizo Estefanía,
3: ¿no? <risa> no, no eh,
0: yo vivo en un pueblo es muy chiquito, el pueblo es 10.000 habitantes ahora, supongo que tendrá 10.000 ya, está en la frontera con el Brasil, frente a una ciudad brasileña muy próspera, que en algún momento fue menor que, que Alvear, mucho menor, incluso los brasileros se venían a proveer acá, eh, que hoy tiene 100.000 habitantes. Eh, y bueno, eh, nací acá después estudié en la capital de la provincia, trabajé un par de años allá como abogado, después tuve que volverme acá por un mandato familiar, el tema del campo, y me quedé acá. Eh, acá nacieron... Eh, mis, acá nació mi padre, aquí nací yo, exactamente en esta casa vieja desde donde <coughs> les estoy hablando. Acá se criaron mis hijos, ¿no? Nacieron prácticamente acá, Estefanía y Felipe, y cuando volví, tuve que volver a este pueblito, eh, que era mi pueblo, tuve mucho miedo, mucho temor, porque era abandonar, digamos, la, la bohemia de corriente, de resistencia, mis amigos y tal. Y ya escribía, hacía mucho tiempo que escribía. Eh, y traté de, de, de almoldar, digamos, mi, mi trabajo a, a este pueblo, es decir, porque me iba a partir de ahí a nutrir de esto y <coughs> no iba a poder salir muy fácilmente porque por el trabajo del campo, eh, que tenía que aprenderlo por otra parte. Y entonces eh, surgió una serie de cuentos que, eso que hablaban ustedes del relator deportivo y tal, eso como pertenece a una faceta,
3: <risa>
0: que es una serie que se llama, en un espacio mítico se llama Bonavista y que, es una literatura más bien con, con humor, con ironía. Después está la otra eh, la otra literatura, digamos, eh, pongámosle más seria. Porque yo entiendo que la, la yo por lo menos vivo la vida eh, con la literatura puesta y, 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 y trato de captar, de, es decir, no es que trato, si me pasa, de llevar a la literatura lo que, lo que me sucede a veces... Me, lo bueno, lo malo, lo trágico, lo cómico
2: ¿no? José Gabriel, Entonces... discúlpame, Gastón Francese te saluda Déjame que, me, te, que eh, hacerte un punto interrumpirte porque ayer a la noche pude ver una, una clase que dabas, creo que estuviste como invitado en un taller literario en Valencia, en España de Vicente Marco Aguilar y decís algo que a mí me parece fabuloso, que tiene que ver con esa necesidad de buscar historias, es estar en el mundo buscando historias. ¿Pero por qué te lo digo? Porque si uno piensa en lo más eh, humano del, de, de, del, y en los orígenes mismos, está el fueguito, está el brujo, están las danzas, está el teatro. Contanos esa historia, por favor, ¿cómo buscas historia y cómo es esa hipótesis con un amigo que trataron de hacer?
0: Ah, la teoría metafísica, de la narratividad, es un hombre espectacular, ¿no? Todo el mundo se ríe cuando lo cuando lo Es un amigo acá de Posada, inventamos esa teoría. No, yo creo que, a ver, la, la, narrar historias eh, es un acto de necesidad del bicho humano, así como con, de escucharlas, de leerlas, ¿no? Es decir, es necesario porque la, la vida es demasiado chata eh, tiene costados muy feos, entonces, eh, esto de las historias que, que se aplica al cine, es, para mí se aplica al cine, se aplica a la literatura, eh, al teatro y tal, es como abrir una ventana en la realidad, ¿no? Una ventana que hay que, hay que, hay que eh, pasar por ella siempre de a dos, que es el autor y el receptor, el, el, el escritor o el lector o el, o el dramaturgo y el espectador o, eh, es un acto solidario muy solidario para mí porque tiene que ser de a, de a dos yo tengo la misma necesidad que el lector de, de, de pasar por esa ventana ¿no? y puedo volver cuando quiero eso es de alguna manera lo que lo, para mí lo diferencia eh, a ese fenómeno de la locura porque yo puedo cerrar el libro y vuelvo de este lado de la ventana ¿no? eh, pero, bueno, eh, esa es nuestra nuestra teoría que tiene se, se expande y bueno por una serie de, de disquisiciones bastante absurdas. Las pusimos con Osvaldo Masal que es el escritor de Posada de quien te hablaba. Las pusimos algunas veces en público y todo el mundo se reía, pero está bueno. Eh, porque es bastante disparatada. Esto que te dije es, digamos, la esencia, pero después pues nos vamos por un montón de disparates. Y sí, andar con, eh, con la con los radares puestos, eso es lo que decían en ese taller de, de, de España, ¿no? Es decir, eh, y eso tiene que ver con lo que te contaba, te decía anteriormente, todo todo uno lo va captando, es como es como una red, digamos, de, del pescador, el pescador cuando tira la red y la recoge no, no, no le importa que, eh, que salga un, un pez rey, o que salga una sardina o que salga un... un estado mucho más grande, es decir, todo entra en la red, y esa red es la, sería la literatura. Por eso captás a veces, me pasa a mí, te repito, lo cómico, lo, lo digamos no, lo tierno, más que cómico, porque no es un humor pelado, digamos, es, es un humor este, con ironía que se pretende sutil, eh, y también lo trágico, como en, en este libro la resaca, ¿no? Eh, esos, tengo otras novelas que son, entre comillas, serias.
3: Eh,
0: y después está esta chaveta esta, de los cuentos de Buenavista, que ya son cientos más de 150 cuentos. Alguna vez contabilicé entre los que salieron en libros individuales, en antologías acá dentro del país, afuera, etc. 150, por lo menos y ahí está este pueblito, de alguna manera yo me está inspirado en este pueblo pero se, eh, eh, se llama buenavista para que para que no me echen de acá ¿no?
1: <risa> me hiciste pensar cuando hablabas de los cuentos y la narración este esto que decís en este acto de necesidad de narrar no en este acto solidario me llevaste a pensar también en el último libro de Pablo Moret que escribió por qué nos creemos los cuentos, esta necesidad como lectores de, de aceptar esa esa ficción como realidad y en qué medida esa realidad que empezamos a creer no y a, y a convivir y a hacerla la propia, de qué manera también nos a veces nos modifica, nos transforma, nos hace pensar. En este caso, en la resaca la novela, pienso en estos personajes, en Nicomedes Bernengo, que es este teniente coronel que tiene Alzheimer, que ap aparece... De, eh, con, con todos estos rasgos Que me hicieron pensar también eh, Le decía ayer a Gastón En, en El viejo soldado de Tizón ¿no? uh -huh. Como en estos personajes Que aparecen en algunas novelas Donde uno piensa o oh, En Degenerado de Ariana Harwix uh -huh. Estos personajes vencidos ¿no? Pero con una historia Terrible atrás Y que aparece en La Resaca ¿no? este, este personaje que, que llega a Fulgor Junto de la mano de Patricia Ah, y ella viene a, a, a investigar a este pueblito qué es lo que pasó, qué es lo que hizo este, este viejo eh, que ha tenido toda una historia porque eh, fue teniente de coronel y en una época en donde en fulgor eh, han desaparecido entre siete y nueve lugareños e innumerables forasteros, contasen en fulgor. Me gusta cómo presentás estos personajes y cómo van apareciendo, ¿no? Nos va como
2: iluminando, ¿viste? Como que el, como historia... si fuera
1: un foco claro. en, una, en una obra de teatro que eh, va iluminando a cada uno de los personajes. Pero me gusta la manera en que los presentás y se empiezan como a, a entrelazar. Pienso en este personaje y me, me llevaste a pensar en, en todos estos personajes que aparecen también en otras obras, ¿no? Porque eh, uno va desentrañando ahí toda una historia.
0: Sí, claro, sí, esto Fulgor no tiene nada que ver con, digamos, con Buenavista. ¿no? Fulgor es trágico.
3: Sí.
0: Y otra novela es, es bastante, bastante antigua. La novela la escribí allá por el 2000. Eh, la escribí fundamentalmente enojado con, con, con el tema de la, de la impunidad de los represores. ¿no? O sea, en esa época. Eh, el tema de, lo, de, de, la viola, de, la, de las violaciones de los derechos humanos había, nadie hablaba acá después, de, después del menemato ¿no? todos estábamos de fiesta y a mí me, se me ocurrió reflexionar sobre la capacidad de la sociedad argentina de convivir con el mal o sea de, de, de dejarlo de lado ¿no? de, de olvidarse y de vivir sobre el mal ese mal que queda en lo subterráneo alegremente eh Escribí la novela, la tenía hecha, eh, con esa con esa perspectiva, pero después pasa que eh, sobreviene la, la anulación de las leyes de la impunidad. Yo ya tenía la novela hecha, y la, la tuve que adaptar. Eh, primero, Bernengo, el teniente coronel, el torturador, el, el represor, eh, eh, zafaba, digamos, de, de las, de la, del castigo por las leyes de la impunidad y ahora tuve que hacer zafar por eh, simplemente que quedó demente con, ah, con Alzheimer. Con
1: Alzheimer, ¿no? pero él había estado al mando del, del cuartel del y además gobernaba el municipio. Sí, sí,
0: sí, sí, era, era era el represor del pueblo que a su vez era un pozo, un pozo de, de
2: desaparecidos, ¿no es cierto? José Gabriel, creo, creo que también evitaste la tentación de construir monstruos. ¿En qué sentido lo digo? Era muy fácil centrarse en Bernengo, en, en, en este represor, que obviamente que es, efectivamente es un monstruo, pero también iluminas, por contraste la oscuridad de otros personajes. Y ahí vuelve también un poco esa ironía solapada, eso de tragedia, eso de patético que tenemos los seres humanos pienso en ese en ese intendente el ingeniero sane creo que es perdón que y bueno también aprovecha un poquito las ventajas que le dan ciertos cierto estar acomodado en el poder digo me parece que traes toda esa resaca sí sí
0: eh, a ver, eh, pretendí que Fulgor fuera una, una suerte de condensación de lo que era el país en aquel momento y que el fenómeno de los desaparecidos, violación de los derechos humanos y tal apareciera eh, con todas sus aristas, ¿no? Es decir, porque ahí aparece las culpas de la prensa que acalló en aquel momento totalmente. Nadie hablaba, salvo los familiares, los organismos de derechos humanos, eh, que pero nadie hablaba de la cosa todo el mundo estaba alegremente jugando al paddle digamos que, que surgía en aquel momento mm. este eh, entonces surgen esas aristas de, de las culpas de la de los distintos sectores de la sociedad no frente al olvido quiero decir las culpas por el olvido que pretendió ser olvido las culpas de la iglesia que toleró
3: También.
0: hubo una iglesia muy fuerte que toleró las culpas de la prensa, la culpa de, de, de la sociedad misma, ¿no? De la sociedad, digamos, común, de, ese, de la, los habitantes corrientes de ese pueblito.
4: Eh,
0: pero después te decía, eh, de aquel propósito, la novela se me fue convirtiendo en una suerte de. Me estoy acordando de esto porque la leí ayer en la computadora, hacía mucho tiempo que no la leía. <risa> La novela se me fue convirtiendo en una suerte de reflexión sobre el mal, y ahí caemos en lo que vos decís. Es decir, ya no era una cuestión meramente social, ya estaba corregido el tema de, de la, del olvido, ya, está, ya habían caído las leyes del, del perdón. Eh, yo tenía la novela hecha como, digamos, protesta contra eso, como enojo contra eso, eh, pero después la novela eh, se fue yendo hacia una reflexión sobre el mal, que es eso que decís cómo el mal está en nosotros cómo el mal nos habita no? ahí tenés esa no voy a contar el final, pero no. la periodista
1: <risa> no, eh, no cuentes sí, sí, bueno, pero ahí, ahí todo no el siempre, mundo es sí. como
0: que rosa el mal ¿no
2: tiene la tipo? posibilidad de cambiar y deja las cosas como están
1: recién nombraron a la periodista que es Patricia, Patricia y conoce al doctor Míguens, no sé ¿Sí? si tiene algo que ver con, con Ceballos o no, que, <risa> que acabo de escuchar que, que es abogado y demás, Familia ¿no? de abogados. Sí, el doctor Miguens es el abogado que Patricia lo va a ver justamente porque del diario español le dicen, eh, ella viene como corresponsal a este pueblo de Fulgor, y le dicen, bueno, por las dudas, para estar protegida, eh, le aconsejan que vaya a ver a un abogado, ahí lo conoce a Míguens, y ahí hay un, un romance con Miggins Y eh, hay una música Que ambienta esta escena Van en el auto Me gusta. Después le voy a preguntar sobre algunas palabras que usa Porque usa ahí la palabra carretera Esta uh -huh. carretera entre cruces y fulgor Y aparece esta música La vamos a compartir Y enseguida seguimos conversando, Gabriel Bueno Es un clásico Escuchalo
3: I'd found the man of my dreams. Now it seems this is how the story ends. He's going to turn me down and say, Can't we be friends? I thought for once it couldn't go wrong. Not for long, I can't see the way this ends. He's going to turn me down and say, Can't we be friends never again through with love through with men they play the game without shame and who's to blame
1: Un clásico, un clásico can we be friends no es Armstrong Fitzgerald, van en el auto el doctor Miguel Patricia este este ella le dice, se comenta por ahí que sos un mujerigo sin remedio, le dice Patricia Amigues, y este vínculo entre ellos dos, que aparece esta música, y yo te decía, usás palabras, por ejemplo, aparece por ahí carretera, pero noté otras, eh, deschavetada, ¿no? eh, parlamentos en inglés de una película, el parroquiano, pocillos de café, la mesilla, me, gusta que, que me, cuentes, me gustaría que me cuentes un poco sobre este uso del lenguaje.
0: Sí, ahí hay todo un tema, ¿no? A mí, a mí
3: me encanta el lenguaje
0: eh, español, nuestra lengua. Es decir, pero también me lo, no, no la en el purismo, digamos académico, sino también la lengua popular. Por eso mezclo por ahí. No, no sé si no sé si en la resaca, pero en la mayoría del, de, de mis otros textos sí, voces sea, de acá, coloquiales, del hombre de, de común y corriente, de, de corriente, ¿no? de, con un con una fuerte impronta guaraní. Porque yo creo que el lenguaje es, es, es una herramienta cargada de historia y que a veces esa carga está más fuerte en lo que dice la calle, pero no siempre puede estar más fuerte también en, por ejemplo, la, la, la palabra carretera. Eh, carretera no es lo mismo que camino. Carretera es carrera. Eh, carretera es una cosa que se va, digamos, que, que, que tiene la fuerza de algo que se va, que se pierde, ¿no? Que se, en el, en el, en el adelante, a ver, todo, todas las palabras tienen su, su caracú, digamos, su médula, yo siempre hablo de la palabra coger, no es lo mismo tomar que agarrar que coger.
3: Sí, tal cual. Y yo
0: quiero usar coger, independientemente de la, del significado que le atribuyamos acá, digamos, el argentinismo, porque, voy a decir, agarrar para mí es garra, ¿no? es una cosa... Agarrar es algo más, si, si bien el diccionario dice otra cosa, pero eh, desde el punto de vista de mi cabeza, agarrar es algo fuerte, tiene que ser, es una garra. Tomar no me dice nada, ¿no? Y así, entonces uno va metiendo palabras, eh, por ahí pasan cosas que, ah, digamos, a uno lo superan. Por ejemplo, en ese libro en la resaca, la editorial decidió poner... Eh, algunas, algunos españolismos, digamos, por ejemplo, whisky, eh, lo estuve leyendo ayer con G, U, acá no decimos whisky,
3: ni escribimos,
0: por lo que pasa es que el diccionario de la Real Academia lo incorporó y bueno, quedó whisky, pero no, yo le decía, allá acá nosotros decimos whisky con al, al inglés, con W, ¿sí? eh, a mí me parece que whisky es eh, está encerrando... Eh, encierra todo el contenido de la extranjería, ¿no? de la bebida, eh, digamos, eh, exótica, si se quiere, para, para el hombre común de acá, en alguna época. Te quiero decir, el idioma es es una vastedad, es un cosmos, que a mí me encanta sumergirme en él, y odio, por ahí, tengo ataques de odio contra la Real Academia, una vez hablé con un académico en España, que me decía, eh, yo comparto tu odio.
3: <risas> que tenía como
0: 25 años en la Real Academia. Me encanta. Y me decía, yo comparto tu odio porque me arruinó la vida. O sea, yo hubiera querido ser docente, universitario, ser escritor, y por la búsqueda de, del sentido, eh, se me fue la vida en esa, en esa cosa.
1: Gabriel, como antes, sea, a veces sí.
0: provee la Real Academia, a veces provee el hombre común, pero ese... El tratamiento del idioma, eh, ese zambullirse en el idioma es una cosa
2: que a mí eh, me gusta mucho. Mira, José Gabriel, ya que vas a hablar del idioma, hay alguien que está también del otro lado, en esta, y lo vamos a hacer a participar en esta charla, y que tiene que ver con una foto que le voy a mostrar ahora a Ana, que quiero que vea, con una casa muy particular, porque además esa casa es la casa de un poema, de esta persona, Estefanía Ceballos, ¿cómo te va? Buenos días.
5: Hola,
1: Gastón,
5: ¿cómo estás?
0: Buen día, buen día, Gastón, buen día, Ana. ¿Cómo Hola, estás? ¿cómo estás, Estefanía? Pero muy qué bien. Lindoso. Buen día, Tata. Sí. Sí. ¿Qué, ¿qué tal, ¿tú? qué tal, Estefanía? Buen día, me parece maravilloso
2: que te haya despertado hasta ahora. milagro, ¿no? <risa> Estefanía, ¿nos contás la, la historia de la Casa de la Cultura que ayer me contaste un poquitito? ¿Y qué fue el marco para un poema tuyo?
5: Bueno, esa casa esa casa que tienen ahí en, en esas fotografías, que tienen en el frente de la casa que les pasé ayer a vos, Gastón, es la casa de la infancia de mi papá. Es, es el lugar a donde está él ahora mismo, porque estoy segura que está hablando desde su escritorio. <risa> y, y bueno, esa casa era la casa de los padres de mi, de mi papá, él se crió ahí. Eh, después, bueno, cuando ellos vuelven a, a Corriente, de, de Corrientes a Alvear, eh, ya conmigo en brazos, porque yo nací aquí en Corrientes Capital, eh, construyen una casa al lado de esa casa vieja, que era la casa de la infancia de mi padre, y un tiempo después se anexa la casa a nuestra casa. Eh, de, de, digamos, a donde nos fuimos a vivir ahí, ni bien digamos al pueblo y al tiempo en esa casa se hace eh, la Casa de la Cultura en, en, en verdad, mis padres gestionan, mi papá y, y mi mamá gestionan primero la Feria del Libro de Alvear ni bien llegan a, a Alvear y a esa Feria del Libro duró unos, unas tres o cuatro ediciones después, bueno, por eh, cuestiones de, de la política cultural eh, correntina eh, la feria, le sac, les sacan la feria a ellos, pasa a, a ser el gobierno de la provincia, entonces ahí ellos arman la Casa de la Cultura en esa casa, que esa casa está totalmente conectada a, a la casa nueva que habían hecho ellos. Eh, bueno, la Casa de la Cultura duró varios años, mi hermano recién nacía, o sea que tuvo que haber sido 90, 91 eh, no sé si te pasé una foto con, con el bebé y Ahí en el frente también de la Casa de la Cultura No,
2: esa no <risa>
5: Bueno eh, Y bueno, esa, a partir de ahí ya A partir de la Feria del Libro Pero especialmente la Casa de la Cultura eh, Era mi, mi casa Era una casa habitada por artistas ¿no? de, de la región Porque todo ese movimiento cultural de ellos dos que, que gestionaron ellos dos junto con un compañero más eh, que era mi médico pediatra del pueblo eh, fue una movida muy importante a nivel regional que convocaba a muchos artistas eh, de, de, de las artes plásticas de la literatura eh, del teatro y, y bueno yo me crié un poco con ellos y esa foto que vos ves ahí eh, este, soy yo la única niña que está ahí en medio de todos esos esos monstruos y después allí hay bueno, artistas plásticos como Juan Carlos Soto, eh, hay poetas como Juan Carlos Meneín de, de Concordia, eh, Olga Zamboni de Misiones, eh, Jorge Sánchez Aguilar aquí de Corrientes, eh, Rosita Escalada de Salgo también de, de Misiones. Y bueno, yo vivía un poco ese universo, ¿no? Y la historia de mi texto tiene que en realidad creo que te conté como ref, como haciendo una reflexión sobre uh -huh. eso. Porque uh -huh. no me había dado cuenta de forma tan literal, yo te decía yo cuando yo escribo poesía como una posesa, o sea, después tiempo después reflexiono respecto a lo que a lo que a lo que fue la escritura en sí, digamos, y los procesos que me llevaron a esa escritura. Y yo de niña, mi mamá vivía, mi mamá vivía, vivíamos todos en la misma casa, pero mi mamá habitaba la cocina de la casa, porque es una gran cocinera, y ella habitaba, la, el, su lugar, digamos, eh, de, mi lugar de referencia materno era la cocina. Y esa cocina estaba en la, en la casa nueva. Y mi papá habitaba... Eh, básicamente como hasta el día de hoy su escritorio que está en el corazón de esa casa antigua que era la casa de la cultura y entonces yo me pasaba el día corriendo entre el escritorio y la cocina ¿no? que eran mis dos universos mi madre y mi padre qué lindo y, y se... entonces de allí sale ese texto de, de la guarida mi primer libro que se llama Desde la guarida, creo que leyeron un texto pasaron un texto leído por Milda sí. ¿Tienes ahí
1: un fragmento como para compartirlo con los oyentes?
5: Sí, por supuesto bueno, es una niña un poco endemoniada que, que corre ahí por los pasillos de esta casa ¿no? Eh, leo un par de líneas porque es largo el texto, se llama La guarida En esta casa vive una niña de ojos tristes me pregunto si lo sabrá con más tristeza. No lleva más pasado que una brisa de jazmines inundando su última primavera. Las manitas se le enredan de aracranes dorados mientras cruza el pasillo del escritorio a la cocina. Pero esos pasos, esos pasos, parece llevada por un soplo de ángeles ansiosos que abren espacios para que su princesa levite triunfal por el cielo. Nada la detiene entre esas paredes, ni las risas, ni los muertos. Bueno, sigue el texto, ¿no?
1: Gracias por, por compartir este momento tan especial con tu papá. Y, y me quedé pensando, Gabriel, en una frase que, que dijiste y la anoté para, que, para cerrar la nota. Dijiste, cada palabra tiene su caracú. Me gustaría que me digas por qué, <ríe> a qué haces referencia ahí.
0: Claro, su médula quise decir, ¿no? O sea, caracú es la médula, la médula espinal, digamos, ¿no? El, el, su, su, sustancia, su, su esencia, su sustancia tiene su carga histórica. ¿no? Eh, si yo quiero definir, a un, siempre doy este ejemplo, eh, para definir a un tipo malo. Un tipo, digamos, yo puedo poner torvo, puedo poner, pero puedo, para mí lo defino de una manera más eh, exitosa diciendo que es un tipo cejudo, por ejemplo, ¿cierto? O ceñudo. Eh, eso está diciendo mucho más que, que los otros eh, adjetivos que de, 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 de pronto parecen insípidos frente a ese adjetivo cejudo ceñudo y deben haber otros por supuesto que el, el idioma te proporciona
1: y el idioma, Ahora, por supuesto sí. la manera de llegar
0: allí es, es a partir de la lectura es decir leer como leer todos los días es decir eh, siempre digo leer como con ganas de asesinar al que venga a interrumpirte la lectura
1: <risa> eh, y mira y mira esta lectura sí.
0: y, y, y ahí te vas a, al margen de las historias al margen de la, de la carga estética que te va te va tapando está esa cosa con las palabras ¿no? por eso a mí me, me, me enoja mucho cuando quieren este, usar el famoso lenguaje inclusivo es decir eh, porque ¿para qué vamos a hacer daño a, a la herramienta eh, del idioma, que no es solamente del escritor, es de todos, eh, si tenemos otra, otra millón, ot, otros millones de, de medios, de recursos, para hacer valer una bandera tan importante y tan hermosa como es la inclusividad de las minorías? ¿no?
1: Y ahí está este juego que decías, me, me quedo con este tema de, de la lectura de las palabras, este vínculo tan fuerte con tu hija también eh, escritora, poeta Estefanía Ceballos a través de ella llegamos a, a tu obra y a esta conversación en esta mañana en la muralla de los libros muchísimas, pero muchísimas gracias a los dos por compartir eh, su, sus historias eh, como escritores, sus historias de vida desde allá, desde Corrientes, un placer enorme
0: bueno, gracias a ustedes un beso para Estefanía me, me, me encantó estar acá
2: Gracias, ¿sí? Gracias. Gracias, y pronto nos vamos a volver a encontrar porque Buenavista Capital del Sexo está por salir, que es el próximo libro de José Gabriel sí, sí. Ceballos.
0: Tiene un libro, un texto engañoso, va, no engañoso, eh, que nos debe asustar: que, eh, Buenavista <risa> claro. Capital del Sexo sale por palabra una editorial de Santa Fe dentro de 10 días
2: creo lo esperamos con ansia gracias es eh, un placer gracias. enorme gracias. conversar un con todos grande un abrazo a los dos. un abrazo a todos
1: gracias
4: abrazo,
1: no y nos vamos a la tanda y nos vamos a esa musiquita en una versión lindísima de Mercedes Sosa y Teresa Parodi
4: la muralla y los
5: libros con Ana da Costa y Gastón Francese a vos te estoy hablando Quédate en casa.
4: Para recuperar el tiempo que la pandemia nos quitó. Para garantizar tus derechos. Y para estar donde más hace falta. Estamos reforzando nuestra atención en oficinas. Y con operativos móviles a lo largo y ancho de todo el país. Juntos estamos reconstruyendo la Argentina que merecemos. Vamos a seguir trabajando para estar cada día más cerca tuyo. ANSES te acompaña. Siempre. Reconstrucción Argentina. Anses, Argentina Presidencia. Estudio País,
0: una gran idea de Juan Alberto Badía. Muchas tonadas. En Estudio País, todos los sábados de 10 a 13.
1: Muchas tonadas. Un gran encuentro.
0: Gracias a la radio. Estudio País se cocina y se sirve desde San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, para las 49 emisoras de la Radio Pública Argentina.
4: Recalculando.
0: cosas que no se prestan la
5: moto la cámara de fotos la guitarra para
0: eso que querés pedí
2: tu préstamo Comafi solicítalo ahora en comafi.com.ar Banco Comafi. Pagar .com de Banco Comafi Próximo programa a las fuentes Luciana Gleser Sebastián Premisi
0: continuamos
5: en la muralla y los libros
3: Tanta soledad, tanta falta, tanta lejanía Tanto no poder, tanta nada Tanta despedida, tan dolor de puertas cerradas, tan dolor que humilla. Pero en tu piecita de lata esa musiquita, esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita. Cómo te acompaña y te mece, cómo te acaricia, cómo te devuelve a la vida esa musiquita. Gira con su sombra bailando esa musiquita. Buena estremecida su falda, buena estremecida, desde que recuerdos la salva, mágica y sencilla. Hola,
5: buen día, soy Andrea. Quiero saber si recomiendan libros de índole espiritual y cuál sería. Gracias, hablo de la provincia de Buenos
3: Aires. De la rubor de niña, mientras sin pudor se abrazan a la melodía de esa musiquita del alma esa musiquita esa musiquita del pueblo esa musiquita tan arrastradita que suena tan arrastradita como la campaña y la mesa, como la caricia, como la devuelve a la vida, esa musiquita, como la devuelve a la vida, esa musiquita.
1: esa musiquita Mercedes Sosa Teresa Parodi qué canción bellísima eh, que nos lleva a corrientes sabes que me quedaron estamos hablando con barbijo le decimos a los oyentes porque sí. a veces se nos dificulta se escucha medio raro nos escuchamos medio raros pero nos estamos cuidando es la idea y sabes que me quedaron muchas preguntas para hacerle a Gabriel porque pienso en este pacto colectivo de silencio que plantea un poco la novela los personajes, los chacareros me quedaron preguntas para hacerles me quedaron mil cosas, mil pero cosas pero dentro sí. de...
2: buenos días, soy Enrique de Rosario eh, el programa está saliendo entrecortado pero aún así pude escuchar completa la entrevista a la familia Ceballos no, eso es una cuestión que no se excede, mire a Ángel Estrella de Luján de Cuyo ...que nos manda un saludo... O sea, lo,
1: ...lo mejor es que has esas radios portátiles...
2: Sí.
1: ...y ya está, porque el internet a veces se corta...
2: qué buena entrevista compañeros escritores del interior... ...con su lengua materna, saludos... ...si lo ven al maestro Sasturain... ...que lo extrañamos por Córdoba... ...dice eh, Daniel Armano... ...vamos a decirle a, a Juan... ...muy bien... Eh, ...también... ...buen día Radio Nacional Ángel desde Puerto Iguazú... ...escuchando el programa, saludos... Diego de Rosario también, eh, Edgardo de Junín Mendoza, un abrazo muy grande para todos, para todos los que se comunican. Gracias,
1: eh. nos hacen sentir acompañados cada mañana cuando nos dejan un mensaje o nos llaman, estoy esperando que nos llamen, ¿a qué teléfonos?
2: 0 ochocientos 222-0870 Tenés que contestar el mensaje que ya hicieron Sí, yo me quedé pensando Decirle otra, la otra vía de comunicación 1165-84-0870
1: Y yo pensaba en la Biblia La Biblia siempre nos, nos remite a una nueva lectura no Y siempre vamos como descubriendo o, o encontrarnos con nuevos pasajes de la Biblia Que nos hacen reflexionar no Y pienso también en, en grandes obras como El Principito Vos,
2: vos dijiste, sí, yo yo te, dije, ¿por
1: qué tiene de espiritual el Principito? A ver, lo,
2: el, el, el vínculo con la amistad que establece con el zorro, lo esencial es invisible a los ojos, bla, bla, bla. Bueno,
1: ahí está. ¿Viste? Ahí, ahí van las recomendaciones.
2: Ya estás mala, ¿eh?
1: <risa> hoy a las 5, no, a las 5 no, a las 4 de la tarde, hoy 5 de junio a las 4 de la tarde. Eso,
2: no confunda a la gente.
1: Los invitamos al canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. Persiguiendo la revolución, Marie Langer, psicoanálisis y sociedad. ¿Está bueno? ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo va a ser el evento? ¿Cómo va a ser? Se va a proyectar un documental y después va a haber una mesa redonda. Pero de esto nos va a contar Luis San Felipo.
6: Hola a todos y todas. Mi nombre es Luis San Felipo y soy el coordinador del Centro Argentino de Historia del Psicoanálisis, la Psicología y la Psiquiatría de la Biblioteca Nacional. Quería invitarlos a una actividad que nos tiene muy contentos, que vamos a realizar este sábado 5 de junio a las 16 horas de Argentina por el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. Se trata de la presentación del documental Persiguiendo la Revolución, Mari Langer, Psicoanálisis y Sociedad, que es de la realizadora británica Lily Ford, que es historiadora y documentalista y que ha hecho un excepcional trabajo para poder entender la historia, la relevancia y las huellas que ha dejado Mari Langer, no solo en el psicoanálisis argentino, sino de toda Latinoamérica y de todo el mundo. Y que además ha permitido pensar las articulaciones muy importantes que se tejieron, sobre todo en la década del 50, 60 y 70, entre psicoanálisis y marxismo y psicoanálisis y feminismo. Un documental que nos permite pensar temas, ...que también hoy nos siguen interpelando. La actividad va a empezar a las 16... ...vamos a proyectar el documental... ...que dura aproximadamente 55 minutos... ...y después vamos a tener... ...una hermosa mesa redonda... ...en donde vamos a contar con la presencia de Lily Ford... ...la realizadora del documental... ...de Verónica Langer... ...que es actriz... ...radicada en México desde hace un montón de años... ...y obviamente es hija de Mary Langer... ...pero también va a estar presente... María Gabriela Goldstein, que es la presidenta actual de la Asociación Psicoanalítica Argentina. María Marcela Butelier, que es la coordinadora del Departamento de Historia de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Alejandro Dasfal, que es el director honorario del Centro Argentino de Historia PSI de la Biblioteca Nacional. Y además vamos a estar coordinando y moderando esta mesa, quien les habla, Luis San Felipo, y Alicia Lagarrigue, que.. Es también miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina y funciona de enlace entre la Comisión de Archivo y la Comisión de Comunicación y Prensa. Esta actividad la, la organizamos en conjunto, el Centro Argentino de Historia y la Biblioteca Nacional y la Asociación Psicoanalítica Argentina. Así que están todos más que bienvenidos. Si bien se va a transmitir por YouTube y por lo tanto no van a poder participar en forma directa del Zoom de la Mesa Redonda, sí va a estar habilitado... El chat del canal de YouTube donde van a poder volcar preguntas, comentarios, saludos, discusiones que vamos a trasladar nosotros después a la Mesa Redonda para quedarnos discutiendo entre las 5 y las 6 y media de la tarde aproximadamente. Así que bueno, los esperamos este sábado 5 de junio.
1: Ahí estaba la invitación de Luis para este evento. No se lo pierdan a las cuatro en punto. Arrancamos con la proyección del documental. Me gusta esta historia de Marie Langer, nacida en Viena, se formó como médica y psicoanalista en Alemania durante las décadas del 20 y del 30. Participó activamente en la Guerra Civil Española hasta que el triunfo de Franco lo condujo primero a Montevideo y luego a Buenos Aires. Y Instalada en nuestro país, fue uno de los miembros fundadores de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Vamos a ver este documental a las cuatro y después la mesa redonda como nos contaba Luis San Felipe.
2: Nos vamos a Santiago del Estero, ahí tenemos poesía.
5: Alfonsina Storni.
2: Siempre estás como ausente de la tarde. Raúl González Muñoz. llora,
3: lloro, Rutabu. Uh. Enrique Vásquez.
5: Yo no sé nada.
3: Hilario Casullo.
5: He soñado que tu dama Juana está triste. Horacio
3: Castillo.
4: Hola a todos, mi nombre es Alex, soy oriunda de Santiago del Estero Soy poeta, a veces periodista y actualmente becaria doctoral en estudios de género por Conicet Y tengo dos libros de poesía publicados este, El primero es Justo antes de olvidar mi nombre, publicado por Elemento Disruptivo Y el segundo es El cero es un número natural publicado recientemente por Concreto Editorial Voy a compartirles unos poemas de este libro. De estos libros, perdón. Este poema se llama Día 13 sin Internet y forma parte del libro El Cero es un Número Natural. Por la mañana junté las margaritas. En medio del monte, con riegos de polen, logré pincelar la inicial de tu nombre. Giré. Alrededor de tu presencia, deshojando las flores, programé una granada que estallará a la medianoche. No sé durante cuántas horas sembré tu ausencia debajo del sol del mediodía, pero quedé conforme. Este es tu regalo de cumpleaños. Espero que te guste. Recuerdo cuánto querías construirle un altar a Radowitzky y besar su tumba con tu saliva, llenarla de semillas y de brotes, convertir tu dolor... En un gran gesto, post-histórico, post-anarquista. A esta hora estarás sentada en tu sillón de cuero blanco empuñando proyectiles entre paredes de Durlock, ya lo hiciste otras veces y no te volviste jamás para contar a tus muertos, explicaste. Hay motivos mayores y en la ciudad sigue haciendo falta ponerle el rostro a la valentía, al cuerpo, a todo lo demás». Una sola vez te acompañé, presté atención, te observé trabajar con la boca entre los cables, los dientes negros de petróleo, las pestañas pegadas al querosén. «Así es como se hace», dijiste, «me miraste». Un relámpago flameó en tus ojos anticipando la certeza del rayo. Detonó la guerra en nuestra casa, la bomba en otro lado. Desde Avenida Corrientes lo transmitieron en vivo ladrillos... Y piedras volando y nosotras, con nuestros tapados, nos fuimos pateando en las cenizas, sin jamás soltarnos de las manos. Este poema se llama Jueves 3 AM y forma parte del libro Justo antes de olvidar mi nombre. Tengo un antojo loco de Pucho y pienso que estoy psicológicamente embarazada. No hay otra explicación que entiende este antojo, sí. Psicológicamente embarazada de la Virgen María, la única me llega a la cabeza, la voz exbota de una mujer desconocida es ella, la Virgen María, la única. Me ofrende sos un fuego, me dice, y pienso que ese puede ser mi seudónimo Alex Fire. Después de todo, esa mujer soy yo dentro de 20 años con los mismos rulos y los mismos llantos. Una mujer virgen santa que me dice desde el futuro, Alex on fire. Pienso en la chica en llamas, maldita industria cultural y la voz dádiva del futuro se extingue como se extingue un orgasmo vaginal. Estoy psicológicamente embarazada, lo sé, porque la noche se me antoja de vos y no puedo. Pienso que otras pueden, pero yo no, como no puedo fumar, porque estoy psicológicamente embarazada y no vaya a ser que a mi hija imaginaria no le haga bien fecundar el humo y que crezca mal, por culpa de un antojo psicológico. De esos que nunca llegan a cumplirse ni en esta vida ni en otra contra ese fatalismo, mi analista diría... Deja de proyectar, pero no sé, porque ella nunca habla, ella solo asiente y pienso que entiende, aunque sea precariamente mi dolor y mis antojos, ella hace un gesto con la cabeza y me cede la palabra y yo le hablo del gesto que te sueña conmigo, fumando un pucho en la cama y gestando a nuestra no hija psicológica Qué trauma ser lesbiana.
2: Ahí está Alex, desde Santiago del Estero. ¿no?
1: Alex es becaria doctoral en estudios de género, UBA Conicet, magíster en periodismo por el diario El Mundo Madrid y licenciado en ciencias de la comunicación de la UBA. Forma parte del grupo de investigación uba CIT, discursos y prácticas en y desde las políticas públicas en Argentina reciente. Estudios de intervención e investigación con perspectiva de género y feminismos. Eh, publicó los poemarios Justo antes de Olvidar mi nombre, ...y el cero es un número natural...
2: ...ahí estamos, muy bien... Eh, ...tenemos mensajes me parece... ¿eh? ...hay
5: mensajes, a ver, los compartimos... ...hola, soy Andrea, gracias... ...pero aspiraba a que me dijeran de autores extranjeros...
1: ...chao, sí. hasta luego... Sabes que yo estoy leyendo yoga de Manuel Carrer... ...y tiene todo un trasfondo espiritual en el comienzo del libro... ...que habla sobre la meditación y el yoga... ...y cómo nos conectamos en el momento en que paramos... ...y empezamos a conectar con la respiración... ¿no? con lo que nos sucede adentro, eh, me parece interesante para que lo leas.
2: Carlos, de Parque de Avellaneda, dice, buen día, eh, Ane Gastón, otra recomendación, mitad espiritual, mitad poética, es la novela de Atahualpa Yupanqui, Cerro Bayo. Buen fin de semana y yo suscribo, porque es un lindo, es un lindo.
1: Bueno, ahí tenemos ahí el contrapunto entre Yupanqui <ríe> y, y Emanuel Carrer con yoga, que también nos lleva a este viaje. ¿No? como decía, no solamente a la meditación, sino también a lo que le pasa a partir de, de una enfermedad que tiene psiquiátrica Total. y el recorrido que hace por la novela, su última novela. es. Y les quería contar que se viene en el Museo del Libro y de la Lengua este cuarto de Desechos y Otras Obras. El Museo del Libro y de la Lengua presenta, a través de su canal de YouTube, el libro de Carolina María de Jesús. Participan Rafaela Fernández, que es investigadora, Bruna Macedo de Oliveira, que es la coordinadora del laboratorio de traducción de UNILA, Lucila, Lucía Tenina, que es eh, coeditora del libro, y Vera Eunice Lima de Jesús, que es la hija de Carolina María de Jesús. Y además se van a leer fragmentos del libro, eh, los va a leer Luciana de Melo, que es periodista y escritora afrodescendiente. Esto va a ser el 17 eh, de junio, a las 18.30 horas, vayan agendando, desde el canal de YouTube del Museo del Libro y de la Lengua. Este cuarto de desechos y otras obras es un libro editado por Mandaraku y traducido por el Laboratorio de Traducción de
2: Unila. ¿Y a Palabradas? ¿Qué se sabe?
1: Y se sabe que continúa Palabradas. El lunes se estrena un nuevo capítulo ¡Epa! a las 20 horas, un nuevo episodio. ¿Y no vas a decir quién, nada? No, 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 no. Qué va. Sorpresa. El lunes, difícil. 20 horas, estreno de nuevo capítulos de Palabradas. Este ciclo que estamos haciendo con Gastón por Canal Encuentro.
2: Eh, no nos llamaron, es solo un llamadito. No, yo no, no.
1: estaba ¿sabes? esperando otro llamado. Ah, sí. Pero no sucedió. ¿Tampoco? Que fue un desafío que le hice a alguien. Y vamos dice, a tener que a empezar ver si a, si te vas llamar a despertar. Nosotros. Me
2: parece que vamos a tener que empezar a llamar nosotros. ¿Sabes qué
1: es buena idea? Me gusta. <risas> Para todas las actividades de la Biblioteca Nacional les eh, recomiendo que entren a www.bn.gov.ar Ahí están todas las actividades, presentaciones de libros, toda la información que les contamos Y además hay otra cosa que es muy interesante, que ustedes pueden chatear con un bibliotecario Ay, en pues. línea Si ustedes tienen alguna consulta que hacer, algún libro, quieren saber sobre algún autor, ingresan ...a la página web de la Biblioteca Nacional... ...y está en línea un bibliotecario... ...que los va a asesorar, los va a orientar... Eh, ...para poder... ...atravesar y pasar lo mejor que uno pueda... ...esta pandemia... ...y estar en casa y cuidarse... ...me parece que es una buena opción... ...si uno quiere hacer alguna consulta... ...específica sobre algún material... ...sobre algún libro... ...y además está el catálogo... ...está el catálogo digitalizado... ...se pueden encontrar con las revistas de cuadernos... ...de la Biblioteca Nacional... ...que salió hace muy poco uh -huh. una, una nueva edición... Hay ejemplares de la revista La Biblioteca, mucho contenido y mucho material que está en línea ya digitalizado
2: y lo pueden ver. Yo lo que hace mucho que extraño, que quiero que suceda, a ver si a ver. el sábado que viene lo logramos, sí. es que nos llamen oyentes con sus textos, que hace mucho que no, no, es no están llegando. Y es una pena porque nos gusta compartir tanto a los escritores de todo el país, como 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 ya ven que, que lo hacemos, pero también con los oyentes, que también es lindo eso.
1: Bueno, y esta semana de la subdirección de la biblioteca surgió, y esto es una, una gran noticia, la idea de armar una especie de, de censo de escritoras y escritoras de todo el país, autores y autoras con académicas. Con Blanco
2: tenemos 300. Me encanta
1: ahora. este proyecto de Bárbara Duranti, el proyecto que surge de la subdirección de la biblioteca, porque nos hace pensar en este mapa... ¿No? de qué manera hablábamos del filba de qué manera se habitan los territorios de esta manera, con las voces y los nombres de nuestros escritores y escritoras llegamos al final del programa Pucha. ya se va,
2: <risa> se va ¿eh?
1: <risa> nos vamos hasta el próximo sábado que tengan muy pero muy buena semana cuídense, ¿eh? así nos cuidamos entre todos
3: ¡Chao!